0: Bienvenidas al tercer episodio de Yo Diva Fashion News, el resumen semanal de lo más relevante de la moda en el mundo. Mi nombre es Diva Lomas y estaré contigo los próximos 20 minutos platicando de lo que más sonó la semana pasada y a la fecha, porque nosotros estamos un poquito, andamos un poco enferma en cuestión de moda. Este episodio, este tercer episodio va a ser diferente. Pasaron cosas la semana pasada que la verdad merecen toda nuestra atención y me encantaría conocer tu opinión. Eh, si no me conoces aún, me puedes seguir a través de mis redes sociales y me encantará platicar contigo, que me des tu punto de vista acerca de las noticias. Que en pleno siglo XXI nos siguen dejando fríos. Opiniones encontradas, tradiciones arraigadas. Y solo para darte un adelanto de lo que viene, el episodio de hoy se va a centrar en una palabra que a mí me parece clave. Y es la palabra tolerancia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tolerar? Es... es... No tengo palabras para describir. Las emociones que me embargan en este momento porque a pesar de la lucha la lucha inalcanzable que tenemos que existen en distintos grupos sociales todavía todavía se siguen suscitando situaciones penosas, desesperantes con muchísima impotencia donde el color de la piel sigue siendo un problema los estereotipos dentro de la industria de lujo siguen determinando qué va, qué viene y quién sobre todo es el protagonista de la esfera de la moda. Quédate conmigo, no te vayas. Dulce Gabbana demanda por 600 millones de dólares a Diet Prada, Así es. La casa de moda de Milán, Dolce Gabbana, presentó una demanda por difamación ante los tribunales italianos y pide un poco más de 600 millones de dólares por daños y perjuicios a los blogueros Tony y Lindsay, quienes son los que están detrás de la cuenta de Diet Prada. Y es que ambos volvieron a publicar comentarios antiasiáticos que se le atribuyen a uno de los diseñadores de la casa y esto es lo que los llevó al boicot del 2018. En el 2018 se promocionó un desfile en Shanghái como culturalmente insensible y además infiltraron comentarios que Stefano Gabbana hizo donde insultaba al mercado asiático en un chat privado de Instagram. El diseñador argumentó en ese entonces que se había tratado de un hackeo y ambos se disculparon con un video ante el pueblo chino. Como resultado de, esta, de, esta, de este boicot, el show fue cancelado, los minoristas retiraron la mercancía de Dolce en Gabbana, así que la firma se enfrentó a pérdidas excesivas de dinero y a un boicot en Asia. En el 2019 se presentó la demanda en la Corte Civil de Milán, pero los mismos blogueros la hicieron pública hasta hoy en su cuenta de Instagram. ¿Por qué están pidiendo 600 millones de dólares? Bueno, te explico cuál es el desglose que están haciendo los abogados de la firma italiana. Están pidiendo 450 millones para restaurar la imagen de la marca desde el 2018. 3 millones para la empresa, 1 millón para el diseñador Stefano Gabbana, quien es... El que hizo los comentarios o al que se le atribuyen estos comentarios antiasiáticos. También están pidiendo $8.6 millones por la cancelación del show que se tenía programado en el 2018 en Shanghái. Otros $8.6 millones por gastos del personal. $89.6 millones por las ventas perdidas en Asia entre noviembre del 2018 y marzo del 2019. ¡Vaya lío en el que se metió Diet Prada! Me encantaría conocer tu opinión. ¿Crees que las medidas que está tomando Dolce Gabbana son excesivas? Lo más relevante de la entrevista de Megan y Enrique, o Harry como le quieras llamar, antes de entrar en materia y detallar acerca de la simbología que hay detrás del vestido que utilizó Megan en la entrevista del pasado domingo con Oprah quise hacer un resumen de los puntos más destacados que se vivieron en esas casi tres horas de entrevista con la exactriz y esposa de Enrique Megan durante esa entrevista habló sobre sus pensamientos suicidas y el príncipe Enrique reveló una dolorosa ruptura con su padre Así que aquí te van los puntos más sobresalientes de la entrevista. Meghan reveló que la cobertura negativa de la prensa británica la había llevado a un punto de quiebre en el que ya no quería vivir. Meghan se casó con el príncipe Enrique O'Harry en el 2018 y dijo haber informado a la familia real que estaba luchando y que necesitaba ayuda profesional, pero le dijeron que no podía que no sería bueno para la institución. La historia se repite. Finalmente se acercó con una de las mejores amigas de la difunta Princesa Diana en busca de apoyo. ¿Quién más podría entender cómo es, qué es lo que está pasando y qué es lo que ella estaba viviendo si no es una persona que estuvo cerca de la Princesa Diana en sus últimos momentos? ¿Cuán oscura será la piel de su hijo. Megan, hija de padre blanco y de una madre negra, reveló las preocupaciones de su familia sobre el tono de la piel que tendría su hijo Archie, así como la seguridad a la que tendría derecho antes de su nacimiento el 6 de mayo del 2019. El punto de reflexión. Megan negó de plano haber hecho llorar a Kate Middleton esposa del príncipe Guillermo antes de su matrimonio con Enrique O'Harry y afirmó que todo fue una fabricación y que al contrario que la Kate Middleton fue la que la hizo llorar a ella antes de su boda y después se disculpó con ella con unas flores para Meghan el incidente fue un punto de inflexión en sus relaciones con la familia real. El príncipe Enrique habló de la relación con su papá. Dijo que se sintió realmente decepcionado por la actitud que el príncipe Carlos tomó durante toda esta situación, pero que ahora ya se están hablando, ya las cosas se están saneando. Dijo que él y Megan hicieron todo lo posible por permanecer en la familia real y que le entristece que las cosas hayan pasado como pasaron pero se siente muy cómodo sabiendo que hizo todo lo que pudo para que eso funcion funcionara y siente que están haciendo lo correcto actualmente no hablaron de reproches al contrario la manera en cómo se refirieron hacia la reina fue excepcional, se nota el cariño que le tienen a la reina todavía y hablaron, hicieron mucho hincapié de su felicidad actual revelaron que su segundo hijo será una niña y que esperan que nazca en el verano. Me encantaría saber cuál es tu opinión al respecto. ¿La corona debería reinventarse? ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus sentires con todo esto? Y ahora sí. ¿Qué mensaje habría detrás del look de Meghan Markle en su entrevista con Oprah? ¿Un guiño a Wallis Simpson o la liberación de la duquesa de Windsor? Vamos a comenzar con el vestido. Un vestido que definitivamente tiene una influencia de los años 30 y que para muchos... Se trata de un guiño en toda regla a Wallis Simpson, la duquesa de Windsor. Si no sabes quién es Wallis, aquí te va. Wallis es la mujer por la que Eduardo VIII renuncia al trono británico para poder casarse con ella en 1936. Y justo tras la abdicación de Eduardo VIII, Wallis Simpson posa en unas fotografías con un vestido muy similar al que utiliza Meghan Markle en la entrevista. Es aquí donde muchos afirman que puede ser una reencarnación de Wallis Simpson. Pero eso no es todo. El vestido es un Armani de mil dólares. Los accesorios. Meghan Markle sustituyó su Cartier Love Bracelet por un brazalete de diamantes que pertenece a la colección de joyas de la princesa Diana y que se piensa que es el brazalete que le regaló el príncipe Harry en los primeros días de su relación. Hay una posibilidad, se barajea la posibilidad de que, con es, que utilizando esta pieza Meghan Markle le rendiera homenaje a Diana, la madre de su marido. ¿Qué opinas al respecto? Además del vestido Armani de $4,700 y el brazalete de diamantes de la colección de la princesa Diana, acompañó todo el look con unos zapatos de acuazurra que andan alrededor de los $750 dólares. Pero aquí la pregunta que te quiero dejar es ¿a quién crees que evocaba a Diana? ¿era la influencia de Wallis la que estaba ahí? ¿o más bien la imagen vívida de la princesa Diana ya liberada? déjamelo en comentarios y para concluir este episodio número 3 del podcast de Yo Diva, tengo frente a mí el significado que me arroja Google de la palabra tolerancia y te lo quiero leer. Google lo define de la siguiente manera. Es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo terminará la tolerancia? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de vivir en un mundo en el que el clasismo, el racismo, la discriminación parecen nunca acabar, en donde la mujer sigue sin tener los mismos derechos que el hombre, en donde la mujer sigue desapareciendo, en donde no hay justicia en torno a las problemáticas sociales, sino solamente se protegen los intereses de unos cuantos. ¿Hasta cuándo? ¿Deberíamos de permitir lo que marcas de lujo y de moda como Dolce Gabbana están haciendo por creencias que ya son obsoletas? ¿O deberíamos de convertirnos en una Meghan Markle y romper los estereotipos y salirnos de esos cuadros tóxicos que nos atrapan? No sé, te lo dejo a tu consideración, medítalo y nos vemos en el próximo episodio de yo Diva Podcast. Mi nombre es Diva Lomas. Me encuentras en las redes sociales como Diva Lomas o arroba Diva Blog. Hasta la próxima.